0: Der Sportler und das Publikum laden einander gegenseitig auf, so kann man das vielleicht sagen. Also die, die Energie des Publikums geht in den Sportler und umgekehrt die Energie, die der Sportler beim Sprint, beim Stoßen, beim Springen freisetzt, sage ich mal, die strahlt auch auf das Publikum. Ja, und, und das fehlt natürlich jetzt.
1: Große Sportveranstaltungen sind seit Jahren Teil öffentlicher Debatten und werden, insbesondere mit Hinblick auf Kosten, Nachhaltigkeit und Austragungsorte, um nur einige Faktoren zu nennen, immer wieder lautstark diskutiert. So auch das Ereignis, das heute im Mittelpunkt unserer Podcast-Folge steht. Die Olympischen Spiele in Tokio. Für die einen sind diese Wettkämpfe ein Hoffnungsschimmer und ein wichtiges Signal in diesen, ich nenne sie mal unsicheren Zeiten, für andere hingegen eher eine Zumutung, über die es sich, gelinde gesagt, nur den Kopf zu schütteln lohnt. Aber was stimmt denn nun und kann man das überhaupt sagen? Und wie fühlt es sich an, vor Ort zu sein bei diesen umstrittenen olympischen Spielen 2020? Um ein Jahr verschoben, ohne Zuschauer, abgelehnt von der Mehrheit der Japaner und dann auch plötzlich so politisch? Genau darüber möchte ich heute sprechen und begrüße dazu Christoph Siemes. Christoph ist Textchef der Zeit, macht sich aber alle zwei Jahre auf, um aus dem jeweiligen Austragungsland von den Olympischen Sommer- und Winterspielen zu berichten und das bereits seit mehr als 20 Jahren. Und vielleicht kennen Sie ihn auch als regelmäßigen Moderator dieses Podcasts. Mein Name ist Katrin Schakowski aus dem Team der Freunde der Zeit und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Christoph, hallo, wie schön, dass wir sprechen.
0: Hallo Katrin.
1: Christoph, ich grüße dich, sag... Wo erwische ich dich gerade und wie spät ist es bei dir?
0: Also es ist, ich muss auf meine Uhr gucken, es ist hier Ortszeit äh, halb sieben. Und äh, ich sitze im Bauch sozusagen des Olympiastadions von Tokio. Hier gibt es das Venue Media Center, also das Pressezentrum des Olympiastadions. Das wird im Moment im Wesentlichen für die Leichtathletik-Berichterstattung verwendet. Und hier sitze ich an so einem Resopaltisch und um mich herum ganz viele Kollegen. Also es kann sein, dass man im Hintergrund ein paar Geräusche hört, ein paar Stimmen, Kollegen, die rein und rausgehen, weil jetzt draußen äh, um halb sieben haben schon die Wettkämpfe begonnen und da gibt es halt so ein Kommen und Gehen, Fotografen, Journalisten, Radio, Presse, so alles durcheinander und da hört man vielleicht ein bisschen was von.
1: Ja, okay, super spannend. Das heißt, du bist mittendrin statt nur dabei.
0: <lacht> ja, ja, genau. eigentlich äh, sollten wir jetzt, da, wir sollten vielleicht draußen auf der Tribüne sitzen. Wir sind ja zwei Kollegen von der Zeit hier in Tokio und äh, wir haben auch schon eine Weile draußen auf der Tribüne gesessen. Aber da ist es jetzt definitiv zu laut, weil dann die Startschüsse fallen und da wird ständig auch Musik bei den Rennen und auch bei den Wettkämpfen gespielt. Und das ist dann einfach zu laut. Der Stadionansager macht dann seinen Krawall und das wäre dann für den Podcast vielleicht ein bisschen zu viel.
1: Ja, verstehe ich. Aber äh, danke, dass du äh, quasi dich von den Tribünen entfernt hast und jetzt mit uns hier sprichst. Hast du nebenbei, nur mal so für mich, hast du irgendwie einen kleinen Bildschirm laufen, dass du trotzdem verfolgen kannst, was im Stadion läuft? Oder?
0: Also hier unten im äh, Pressezentrum stehen mehrere große Bildschirme und da laufen sogar verschiedene Sportarten. Also ich kann jetzt hier, wenn ich über meine Schulter gucke, sehe ich einen Bildschirm, da wird übertragen aus dem Radfahrstadion, Bahnradfahren. Das ist drei Stunden von Tokio entfernt und da werden Moment, die Wettbewerbe laufen da und das kann man hier sehen und dann kann ich direkt neben mir gibt es einen Bildschirm, der zeigt mir das Bild aus dem Stadion hier und da sehen wir den Hochsprung der Männer im Zehnkampf. Der hat gerade begonnen und ja, da werden wir gleich wieder hingehen, die sind dann eine ganze Weile zu Gange und da werde ich gleich den Rest sicher von sehen können. Alles
1: klar. Sag mal Christoph, du bist jetzt seit mehr als 20 Jahren Olympiareporter der Zeit und du warst schon bei den Olympischen Spielen in Sydney, in Athen, Peking, London und jetzt eben in Tokio. Und es kommt mir so vor, dass neben den Wettkämpfen selbst in diesem Jahr auch etliche andere Themen die Schlagzeilen bestimmen, also wie zum Beispiel eine Simone Biles und ihre mentale Gesundheit, die belarussische Sprinterin, die sich hilfesuchend an das Olympische Komitee gewendet hat, nachdem sie Kritik an den belarussischen Sportfunktionieren geübt hat oder aber auch zum Beispiel die erste olympische Transathletin Laurel Hubbard, wenn ich sie richtig ausspreche. Sag mal, sind es vielleicht bislang die politischsten Olympischen Spiele, die du je erlebt hast? Ja,
0: sie sind in jedem Fall besonders. Das war ohnehin ja die ganze Vorgeschichte mit Corona, der Verschiebung. Das an sich war ja schon ein Politikum. Soll man diese Spiele überhaupt stattfinden lassen? Und jetzt finden sie statt. Und da sind dann eben einige Dinge dazugekommen. Du hast die Wesentlichen eigentlich genannt. Und ja, es sind schon die politischsten Spiele, was das angeht. Auf der anderen Seite muss man sagen, es hat auch äh, zum Beispiel die Spiele in Peking gegeben. Und äh, das war auch ein Riesenpolitikum, die überhaupt dorthin zu vergeben. Kann man in einer quasi Diktatur. Olympische Spiele abhalten? Oder soll man das nicht besser lassen? Das Gleiche hat gegolten, als in Russland 2014 die Winterspiele in Sochi stattgefunden haben. Da hat man auch gesagt, das ist kein freies Land. Da werden riesen Umweltsauereien begangen, um diese Spiele überhaupt durchführen zu können. Da war sozusagen das Gesamtpaket irgendwie politisch. Hier gibt es so politische Einzelpositionen. Es hat sich da ja auch auf Seiten des IOC etwas getan, die ja sonst immer die Politik außerhalb des Sports fürchten, wie der Teufel das Weihwasser. Und man hat man das ein bisschen geändert, dass die Athleten die Möglichkeit haben, sich politisch zu äußern in sehr engem Rahmen. Ja, früher war das ganz verboten, dass man überhaupt nur ein Fähnchen hochgehalten hat oder seine Meinung in einer Pressekonferenz zu irgendwas gesagt hat. Das ist jetzt anders. Allerdings haben davon nicht sehr viele Athleten dann Gebrauch gemacht. Also in Deutschland hat man vielleicht gehört, dass die Kapitänin der Hockey-Nationalmannschaft, die Kapitänsbinde war in Regenbogenfarben. Das war ein Riesenpolitikum, aber es ist ihr ausdrücklich erlaubt worden und da hat sie es halt getragen. Aber viel mehr ist jetzt nicht passiert, muss man ehrlicherweise sagen. Natürlich ist der Fall der Sprinterin aus Belarus, ist natürlich groß, aber das hat ja nicht unmittelbar was mit sozusagen olympischer Politik zu tun, sondern hier schwappt eben der politische Konflikt aus Belarus in diese Spiele herein und die, die Athletin selber legt ja durchaus Wert darauf, zu sagen, sie ist keine politische Aktivistin, sondern sie hat die Funktionäre ihres Verbandes kritisiert. Da ging es sozusagen um ein, eine Sportfrage und äh, die hat man aber als Kritik am System dann als politisch interpretiert und hat sie versucht im Grunde. Ja, aus dem Verkehr zu ziehen. Und äh, da sieht man, glaube ich, vor allen Dingen, wie angespannt die Lage in Belarus ist und dass die schon solche Dinge, dass sie Angst haben, dass hier irgendjemand sagt, ja, der Sportfunktionär hat sie nicht alle, dass das schon nicht mehr möglich ist, wo es eigentlich gar nicht um, um Politik, Politik im engeren Sinne geht.
1: Ja, sag mal, ist das eigentlich, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, auch in Hinblick auf andere Austragungsorte? Ist dieser Fall jetzt nicht eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass es wichtig ist, die Austragungsorte quasi so nach dem Stand ihrer Demokratie auch zu wählen?
0: Das ist immer eine Diskussion, die das IOC führt. Die nächsten Spiele, so, soweit ich sie überblicken kann, bis 2032. Die Spiele 2032 sind gerade nach Brisbane in Australien vergeben worden. Die sind jetzt politisch unverdächtig sage ich mal, das größte Problem ist im nächsten Februar in Peking wiederum die Winterspiele diesmal. Da ist aber alles gelaufen und da wäre sozusagen, ist der politische Fall, der hätte vor sieben Jahren diskutiert werden müssen, als die Spiele dorthin vergeben wurden. Natürlich ist da kritisch, das IOC argumentiert immer, wir haben die Möglichkeit, über so eine Veranstaltung in diese Länder eine Offenheit reinzutragen, sozusagen eine Blase von demokratischem Verhalten und so und freier Meinungsäußerung. Das war auch damals bei den Sommerspielen 2008, wo ich ja auch war, eine große Diskussion. Vorher, während das lief und so. Und äh, allerdings haben sich die Verhältnisse in China seitdem auch noch mal wieder radikal verändert. Also 2008 ist verglichen mit heute in Peking eine relativ freie Zeit gewesen. ja Es stand so ein riesiger Panzer damals vor dem Pressezentrum, aber ich weiß gar nicht, wen der abschrecken sollte. ja also okay. aber ich, und, und wir konnten und die westlichen Journalisten konnten eigentlich relativ frei darüber berichten, wenn wieder irgendwelche Demonstranten auf dem Platz des himmlischen Friedens abgegriffen wurden. Ja, also, das war vergleichsweise frei, wie das jetzt im nächsten Winter sein wird, weiß keiner so genau. Aber vielleicht hat das IOC auch was gelernt und wird jetzt die. Nächsten Spiele nicht mehr in solche Länder vergeben. Das nächste ist jetzt Paris, was die Sommerspiele angeht. Dann kommt Los Angeles, dann kommt Brisbane. Also da haben wir jetzt erstmal zwölf Jahre Ruhe, sag ich mal.
1: Okay, das, das klingt doch schon mal sehr gut. Sag mal Christoph, wenn man die Olympischen Spiele jetzt so häufig begleitet hast wie du, dann fühlt man sich, also so stelle ich mir das zumindest vor, ja diesen Wettkämpfen auch irgendwie emotional verbunden, die ja wirklich auch nur alle vier Jahre stattfinden und für Zuschauer und Sportlerinnen ja auch immer wirklich was ganz Besonderes sind. Man spricht ja auch nicht umsonst von dem Geist der Olympischen Spiele. Aber sag mal, was bedeutet Olympia für dich ganz persönlich? Was macht den Reiz der Spiele für dich aus?
0: Ja, das ist einfach, man muss sich vorstellen, das ist so eine Weltmesse der besten des Sports und zwar nicht in einer Sportart wie jetzt Fußball bei der Fußballweltmeisterschaft und so. Das finde ich persönlich ganz langweilig, weil da wird nur Fußball gespielt. Hier gibt es, ich weiß nicht, wenn man alles zusammenzählt, über 40 Sportarten mit vielen Unterdisziplinen und so. Und das ist wie so ein übervolles Buffet. Und wenn man sich für Sport interessiert und begeistert, man kann hier den ganzen Tag die abgefahrensten Sachen auf dem allerhöchsten Niveau sehen. Und es ist auch, was ich immer so faszinierend finde, es ist wirklich die ganze Welt zu Gast. Es gibt ganz kleine Länder. Also ich glaube, hier treten jetzt diesmal 206 Nationen an. Ja. Manche haben nur einen Athleten in ihrem Team und drei Funktionäre. Aber das ist wirklich, wo habe ich sonst die Gelegenheit, Leute aus Bhutan zu treffen? Gestern saßen vor mir auf der Tribüne ein paar äthiopische Journalisten und so. Und das hat man alles sozusagen beieinander und das ist einfach so die Welt in einem Schuhkarton, ehrlicherweise. Und äh, alle haben doch weitgehend gute Laune und es ist ein so diese Utopie, die ja hinter Olympia steckt, dass sich die Jugend der Welt alle vier Jahre trifft und da eine schöne Party feiert. Das ist natürlich ein bisschen schön gefärbt, aber ein bisschen was ist da auch dran. Und ich finde es einfach immer toll. Ich weiß um die ganzen Probleme und das sagen, schreiben wir ja auch ständig, dass da wir müssen über Doping reden, wir müssen über die Fälle des IOC reden, was die für Geschäfte gemacht haben, damit das alles so läuft und so. Aber wenn das einmal läuft und wenn man die Sportler sieht und wenn man auch viele der Journalisten sieht, die das begleiten und so, das hat einfach was ganz Tolles. Und es ist wirklich auch phänomenal zu sehen, Sportarten, die wir ja im Fernsehen kaum noch zu sehen bekommen, weil nur noch Fußball übertragen wird, was da für unfassbare Könner am Werk sind, ja. Also ich bin zum Beispiel durch Olympia zu einem Fan des Bogenschießens geworden. Da hätte ich mich jetzt früher nicht für interessiert, jedenfalls nicht für das professionelle Bogenschießen.
1: Verstehe ich komplett. Geht mir ähnlich.
0: Und das ist aber ein faszinierender Sport, ja. Und das wünschte ich mir, dass mehr davon auch letztlich im Fernsehen zu sehen wäre, wenn nicht Olympia ist. Ja, für mich ist es jetzt toll, dass ich alle vier Jahre oder jetzt in dem Fall sogar nur im fünften Jahr das alles mal wieder zu sehen bekomme. Aber es ist jedes Mal wieder toll und hier ist jetzt das Besondere, dass auch viele neue Sportarten dabei sind, gerade die sogenannten jungen Sportarten, wo das IOC versucht, auch jüngeres Publikum zu finden. Also wir haben Skateboard gesehen, morgen gehe ich zum Wettbewerb der Kletterer. So also Sportklettern ist jetzt olympisch. Es gibt 3x3 Basketball, das ist also so, wie man das aus amerikanischen College-Filmen kennt, wo oft nur ein Korb gespielt wird und in einer Mannschaft nur drei statt fünf sind. Und ein wahnsinnig schneller Sport in einer sehr schönen Arena und so. Und das ist eine echte Entdeckung. Ja, das fand ich faszinierend.
1: Ja, ich toll, was du erzählst. Aber sag mal jetzt nochmal im Speziellen zu dir, was ist bei dir, dir oder für dich in diesem Jahr anders, insbesondere ähm, in deiner Rolle als, als Journalist? Was sind vielleicht auch so die größten Unterschiede zu den vergangenen Jahren?
0: Ja, die Regularien sind natürlich wegen Corona absolut, ich will nicht sagen monströs. Die müssen halt so sein, wie sie sind. Aber es gab schon bei der Einreise ein unglaubliches Prozedere, bis wir überhaupt ins Land reingelassen wurden. Also wir hatten ja alle den Interkontinentalflug in den Knochen und die ganze Prozedur am Flughafen. Wir wurden da nochmal getestet und tausend Formulare wurden gecheckt und gestempelt und dann nochmal und nochmal. Allein vom Aussteigen aus dem Flugzeug, bis ich dann im Taxi ins Hotel saß, das hat sechs Stunden gedauert. Ja? Und, äh, und dann ist man irgendwie schon so ein bisschen durch, aber ich will mich darüber auch nicht beklagen. Ich kann das auch verstehen. Also da kommen ja, ich sag mal, inklusive der Sportler und der Journalisten kamen mindestens 20.000 Leute aus allen Winkeln der Welt mit je unterschiedlichen Corona-Lagen. Die kamen hier rein und die japanische Bevölkerung, die hatten einfach Sorge, dass da jetzt hunderte verschiedene Corona-Mutanten ins Land spazieren kommen und das musste natürlich kontrolliert werden das ist die erste Hürde und die zweite ist dass wir auch als Anti Corona Maßnahme sehr strenges Protokoll haben wie wir uns bewegen dürfen also die ersten 14 Tage die ich jetzt heute rum habe. Also ich bin vor 14 Tagen eingereist. Wir mussten nicht in Quarantäne, durften uns dafür aber nur auf vorgeschriebenen Wegen bewegen. Ich durfte von meinem Hotelzimmer zum Sport fahren und vom Sport zum Hotelzimmer. Mhm. Nichts in die Stadt. Wir dürfen eine Viertelstunde aus dem Hotel, um in einem Laden gegenüber eine Tüte Kartoffelchips zu kaufen. Und dann gehen wir wieder ins Hotel und dann fahren wir ins Pressezentrum. Da können wir was essen und so, aber alles ins Restaurant gehen. Was für, also von Tokio selber habe ich nichts gesehen, außer aus dem Fenster zu gucken, wenn wir mit dem Bus irgendwo hinfahren. Das ist auch schon toll, eine tolle Stadt. Und äh, wir können uns in den Arenen bewegen, was zum Teil sehr schön ist, weil die Arenen selbst historische Orte sind. Zum Beispiel findet der Boxkampf, der Olympische Boxkampf findet in der sozusagen wichtigsten Sumo-Halle von Japan statt. Also dieses Ringen, wo immer dicke Männer versuchen, sich aus dem Ring zu stoßen. Mhm. Die haben da so eine Art Heiligtum. Ja? Und in diesem Heiligtum findet jetzt Boxenstein das ist eine ganz kuriose Anlage irgendwie. Und die habe ich jetzt gesehen. ja Das würde man sonst vielleicht als Tourist sich sogar mal angucken. Ja. Aber sonst habe ich von der Stadt eigentlich nichts gesehen und dürfte das jetzt aber machen. Außerdem müssen wir jeden vierten Tag eben zwischen am Anfang jeden Tag, jetzt jeden vierten Tag, müssen wir einen Corona-Test machen und so. Und eigentlich müssen wir immer die Maske tragen wirklich von morgens bis abends. Und das ist sehr streng. Wir wissen nicht genau, ob wir getrackt werden über unsere Handys, ja, wo wir uns bewegen, ob wir wirklich auf den vorgeschriebenen Wegen bleiben. Aber im Grunde, ich würde jetzt sagen, meine zwei Wochen sind rum. Ich habe heute so ein U-Bahn-Ticket bekommen. Das ist sozusagen buchstäblich der Freifahrtschein für die Stadt. Und morgen werde ich mal einen Fußwagen hinaus aus der Blase. Und hier mein Kollege Christian Spiller von Zeit Online, mit dem ich hier bin, der sagte schon, eigentlich fürchten wir uns jetzt ein bisschen, dass wir unsere eine Blase, an deren Regeln wir uns jetzt so gewöhnt haben. Jetzt müssen wir die verlassen und müssen raus in die freie Wildbahn. Wir gucken, was uns da erwartet.
1: Ja, ja, spannend. Aber das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich hatte 2012 das Glück, die Olympischen Spiele in London zu besuchen und knapp drei Wochen wirklich vor Ort zu sein und das auszukosten. Und da habe ich natürlich gemerkt, dass die Wettkämpfe und die Sportlerinnen natürlich das sind, was die Spiele ausmacht, aber eben auch ganz extrem der Austragungsort selbst. Ja? Also die Stadtkultur, die Leute, die Gespräche. Und wenn du das Sagst, dass da das jetzt so schwierig möglich war, dann fällt ja wirklich total viel, total viel weg von diesem ganzen Spirit. Das ist schade. Ja.
0: Also ich würde jetzt sagen, für mich selber, das ist ja ein schönes Zubrot, wenn man sagt, ich kann mir jetzt auch nochmal eine Stadt wie Tokio angucken. Mir tut es eigentlich am meisten leid für die Japaner selbst, ja, mhm. weil die dürfen, die dürfen ja, es gibt keine Zuschauer in den Stadien und die haben letztlich, die haben die ganze Sause bezahlt und sie haben buchstäblich nichts davon. Ja, sie können es im Fernsehen gucken. Die Japaner sind sehr erfolgreich. Also sind im Moment, glaube ich, heute Morgen waren sie noch Dritter in der Medaillenwertung. So gut waren die Japaner noch nie. Das heißt, sie haben vor den Spielen auch viel investiert in den Sport und diese Befriedigung immerhin bekommen sie jetzt, dass sie eine starke Nation sind. Aber es ist wirklich absurd. Also wenn man hier in das Olympiastadion reinkommt zum Beispiel, da ist vor dem Eingang, links davon, ist so eine Skulptur mit den Olympischen Ringen. Das ist so ein sehr beliebtes Fotomotiv. Da stehen immer 100 Meter lange Schlangen von den Leuten, die wollen sich einmal mit den Ringen fotografieren lassen. Und die sehen dann, wie wir Journalisten in das Stadion reingehen und sie sind wahnsinnig sehnsüchtig. Jetzt werden wir fotografiert, also wir als Journalisten werden fotografiert und anfangs wurden wir sogar beklatscht, dass wir also wie die Athleten letztlich sich da reingehen dürfen und so und die nicht. Und das tut mir wirklich in der Seele, Weh. Und glaub ich. ich glaube, jedes Mal, wenn wir da so rumfahren und so, dann denke ich, das hätten wirklich fantastisch schöne Spiele werden können. Ich war damals auch wie du in London und ich fand London damals ganz mit die besten Spiele, die ich erlebt habe bisher. Und ich habe das Gefühl, das hätte Tokio auch werden können ohne Corona. Weil es ist eine faszinierende Stadt. Die Japaner sind auch sehr gastfreundlich und so. Und das, das ist sehr gut organisiert. Also dieses in der Blase, das ist auch faszinierend zu erleben. Das läuft wie geschmiert. Trotz all dieser Regeln, ja, für 20.000 oder eigentlich noch mehr, für 100.000 Leute am Tag, jeden Tag ein Corona-Test, ja, das wird alles völlig geräuschlos abgewickelt. Ja, und das kann man nur bewundern. Und umso trauriger ist es, dass die selbst eigentlich so wenig daran teilhaben können. Und so ein leeres Olympiastadion man merkt es, natürlich merkt man das und es ist einfach schade.
1: Ja, absolut. Wir hatten es vorhin schon ganz kurz oder du sagtest, es, dass ja auch eine Zeit lang gar nicht klar war, ob die Spiele denn jetzt wirklich stattfinden können. Irgendwann kam das Go. War da für dich eigentlich oder für euch als Redaktion auch sofort klar, dass du fliegst? Oder gab es Diskussionen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich sag mal, mal so, ich habe damit gerechnet, bis vier Wochen oder drei Wochen, bevor es losging, hätte ich es immer noch für möglich gehalten, dass sie abgesagt haben. Also mein Stichtag war, wenn die Pferde verladen werden, ja, für den Reitsport, weil die Pferde müssen immer vorher auch nochmal in so eine extra Quarantäne und das ist wahnsinnig aufwendig und irre teuer. Und wenn die Pferde verladen sind, dann findet es auch statt. Die wird man nicht zurücktransportieren, ohne dass die gelaufen sind.
1: Das finde ich und so super. Ist es dann
0: auch das merken wir uns,
1: so wenn die Pferde verladen werden. Da
0: gibt es kein Zurück. Also von da ab war klar, aber wir hatten im Grunde schon vorher, wir hatten ja den Flug gebucht schon vor anderthalb oder eigentlich schon vor zweieinhalb Jahren fast. Wir hatten den Flug gebucht für Juli 2020 schon im Ende 2019. ja. Und jetzt ist, und das Gleiche gilt für das Quartier, was wir gebucht haben. Ne. Und das haben wir dann verschoben und irgendwann ist auch da eine Deadline vorbeigegangen. Und wenn wir dann zum Beispiel das Zimmer gekündigt hätten und gesagt hätten, wir kommen nicht, hätten wir auch kein Geld mehr zurückbekommen. Nur wenn das IOC selber das abgesagt hätte, dann hätten wir eventuell irgendwelche Regressansprüche gehabt. Da hätte man sich dann streiten müssen, ist das höhere Gewalt oder keine Ahnung. Aber letztlich, das war jetzt für uns nicht der entscheidende Grund zu sagen, weil wir haben es bezahlt, jetzt fahren wir auch hin. Es wäre, glaube ich, eher ein Thema gewesen, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre zum Beispiel, also einfach das persönliche Risiko, das kann man ja nie ganz ausschließen und wenn die Fallzahlen in Japan noch viel höher gewesen wären. Es wurde am Anfang immer dieser Notstand in Tokio, in Tokio herrscht Notstand, da denkt man immer, alle Leute bleiben zu Hause und es ist wie nach einem Erdbeben und so. Das ist völliger Quatsch, Notstand heißt hier, dass die Restaurants um 8 Uhr zumachen. Mehr ist nicht. Das Leben auf den Straßen, soweit wir das sehen können, vom Bus aus völlig normal. Ja, heute bin ich in so einem Laden gewesen, wo man so Olympia-Souvenirs kaufen kann. Da herrscht ein Gedränge, da würde in Deutschland die Polizei kommen. Ja, also, das, dass die Zahlen hier so sind, wie sie sind, wundert mich auch nicht, weil die machen auch nicht viel dagegen, ehrlicherweise. Und die Zahlen sind aber für eine Metropole. Ich glaube, in dem Metropolbereich Tokio wohnen 30 Millionen Leute und es gibt jetzt 4.000 Fälle pro Tag. Ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig? Ich meine... So, es ist nicht schön, aber es ist jetzt eben nicht so, dass die Leute hier wie die Fliegen äh, mit Covid von den Bäumen fallen oder so. Das denkt man immer, wenn man das Wort Notstand so hört und das ist aber nicht so. Und deshalb habe ich die Entscheidung auch nicht bereut und wir halten uns an alle Regeln. Und bisher hat es auch in dieser Journalistenblase, wir sind ja nochmal eine eigene Blaseblase, Blase, da hat es ganz wenig, vielleicht ein Dutzend Fälle gegeben. Ja, okay. Ja, okay. Und das bei 8.000, 9.000 Leuten finde ich eigentlich erstaunlich genug.
1: Ja. Und sag mal, wie berichtet man eigentlich in der Zeit über die Olympischen Spiele? Also so Sportberichterstattung ist jetzt ja nicht das, wofür die Zeit jetzt unbedingt steht. So würde ich das einfach mal sagen. Wie ist so die Ausrichtung deiner Geschichten?
0: Also zu meinem großen Schmerz <lacht> machen wir ja nicht so viel Sportberichterstattung. Seit ich bei der Zeit bin, versuche ich immer eine sozusagen allgemeine Sportseite einzuführen. Wir hatten ja mal eine Fußballseite. Wir machen immer zu Olympia gibt es in der gedruckten Ausgabe der Zeit zwei Seiten extra. Die sind in diesem Jahr in hinter dem Wirtschaftsbuch und für diese beiden Seiten schreibe ich mit Unterstützung auch des Kollegen von Zeit Online, da schreiben wir zwei bis drei Artikel auf diesen Seiten, die sich natürlich mehr, die sind dann so übergreifend, die rühren so ein bisschen zusammen, was in den letzten Tagen passiert ist. Da können wir ja keine aktuelle Ergebnisberichterstattung machen, sondern wir versuchen irgendwie Trends, Themen zu finden, die so ein bisschen mehrere Ereignisse zusammenfassen. In dieser Woche, also in der Ausgabe von jetzt dieser Woche, habe ich was geschrieben über das sich verändernde Bild des Sportstars. Du hattest es ganz zu Anfang gesagt, Simon Biles, mit ihren sehr offenen Aussagen zu ihrer mentalen Gesundheit. Das ist hier ein Riesenthema und das verändert das gesamte Starbild so ein bisschen. Also die Stars sind nicht mehr die Makellosen, denen niemand was anhaben kann, sondern im Gegenteil diejenigen, die sich zu ihren Schwächen bekennen. Und das galt ja auch schon für die Tennisspielerin Naomi Osaka, die hier das olympische Feuer entzündet hat, was eine große symbolische Geste ja ist und die ist ja auch letztlich erst richtig bekannt dadurch geworden, dass sie bei den French Open ausgestiegen ist und gesagt hat, ich halte es nicht mehr aus. Ja, mich immer selbst erklären zu müssen auf den Pressekonferenzen, ich will das nicht mehr und dann hat sie sich zurückgezogen und im Runde mit Simone Biles geht es in eine ähnliche Richtung und sozusagen der große Star ist im Moment der Star, der sich zu seinen Schwächen bekennt. Es gibt dann auch den Gegenentwurf natürlich, sehen wie Novak Djokovic, auch beim Tennis, der hat gesagt hier in so einer, in so einer Journalistenrunde hat er gesagt, Pressure is Privilege, my friend. Also Druck ist ein Privileg. Also der freut sich richtig auf den Druck und sagt, das muss so sein. Es gibt keinen Spitzensport ohne Druck und das ist das Wesen des Spitzensports. Und diese Debatte finde ich sehr interessant und die ist, in, für meinen Begriff, ist die in dem Fall von Laurel Hubbard, weil du den auch am Anfang erwähnt hast, ist es sozusagen kulminiert, weil auf dieser Frau ein so immenser Druck gelastet ist, dass sie darunter buchstäblich zusammengebrochen ist. Also man, es wurde kein Ereignis ist hier so groß gewesen wie dieses Gewichtheben der Frauen über 87 Kilo, die stärksten Frauen der Welt, wenn man so will. Und äh, vielleicht, weil die Hörer das die Hörerinnen ja nicht so wissen, was dahinter steckt, das ist eben eine Frau, die als Mann geboren wurde und auch professionell Gewicht gehoben hat als Mann, bis sie sich dann Anfang 20 entschieden hat, dass sie eigentlich eine Frau ist. Dann hat sie 15 Jahre den Sport nicht mehr betrieben und dann ist sie aber als Frau erneut in den Sport eingestiegen. Und dann gab es natürlich die Debatte darüber, ist das fair? Ist jemand, der 20 Jahre lang Gewicht eben als Mann gemacht hat, und der geht jetzt zu den Frauen, ist das nicht unfair? Und diese Debatte plus der Frage, wie akzeptiert sind Transgender in der Gesellschaft und so, hat dieses Ereignis, was normalerweise ehrlicherweise ein Randereignis der Olympischen Spiele ist, ist absolut in den Mittelpunkt gehoben und äh, das, das hat sich gehoben. ja. Und es war auch so, das kam noch hinzu, wir müssen hier immer einen Tag vor der Veranstaltung müssen wir uns dafür anmelden. Das gibt sonst auch nicht. Also normalerweise kommen wir mit unserer Akkreditierung überall rein, in dem Fall nicht. Und ich habe zum Beispiel keinen Platz in der Veranstaltung bekommen, obwohl das eine Riesenhalle ist, wo das stattfindet, die war voll. Ja. Also die ganze Weltpresse hat auf diesen Augenblick gewartet. Dann ist die arme Frau da rausmarschiert. Und man muss wirklich sagen, es war eine beängstigende Veranstaltung, weil die ist schon 43 Jahre alt und die ist einfach nicht fit. Da ja, muss man sagen, die, die stemmen ja da... Gewichte bis, also die Gewinnerin hat irgendwas, 150 Kilo hebt die hoch. Hä? Und äh, Frau Habert hat versucht mit 120 Kilo anzufangen und die hat die überhaupt nicht hochgebracht. Und insofern war das eine ganz traurige Veranstaltung und das ist eine sehr ja. schüchterne Person und jetzt guckt die ganze Welt dahin und äh, das hatte wirklich was von einer Freakshow und das finde ich ja war eine sehr seltsame Veranstaltung und hat mich irgendwie auch ganz traurig berührt, ja weil da ist jemand, ich weiß gar nicht, ob sie es selber wollte oder ob jemand sie letztlich um der, der Transgender-Sache etwas Gutes zu tun ja und auch in diesem Sinne der, wir müssen andere Stars haben und so hat man die in das Licht der Weltöffentlichkeit gezerrt und das hat ihr nicht mhm, gut
1: getan. verstehe ich total. Jetzt bist ja, wir sind
0: vielleicht schon viel zu lang, aber äh, ansonsten, wenn ich nicht in der Zeitung schreibe, ich schreibe natürlich jeden Tag auch für Zeit online und äh, oft auch mehr als einen Artikel. Also hier passiert so viel und man erlebt so viel als Reporter, man will das auch loswerden. Das mhm. heißt, wir schreiben dann immer relativ schnell, dann nicht so lange Stücke, wie man das aus der Zeit vielleicht gewohnt ist, sondern kürzere Sachen, aber ganz unterschiedlich. Ich habe schon über Boxen geschrieben, ich habe über Frau Hubbard geschrieben, ich habe äh, über Schwimmen und so, also alles querbeet. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade schon über Druck und über leere Ränge und über die Athleten gesprochen. Da würde ich gerne nochmal kurz drauf zurückkommen, wirklich über auch diese Spiele ganz ohne Zuschauer. Ich meine, ich sehe das jetzt im Fernsehen, die leeren Ränge, insbesondere jetzt auch bei Sportarten wie Tennis, Schwimmen, Leichtathletik, wo das Publikum ja normalerweise sehr stark dazugehört. Und ich finde es ja persönlich traurig, aber wie empfinden das denn die Sportlerinnen und Sportler vor Ort? Was, was erzählen sie dir?
0: Ja, die sind natürlich auch alle traurig. Ja, die wissen auch, dass die sozusagen, das ist, ist ja auch kein, das ist ja Sport auf diesem Niveau und mit solchen großen Stadien. Ja, dieses äh, Leichtathletikstadion, hier gehen 60.000 Leute rein. Ja. Das, das ist schon so ein magisches Ritual. Also die, der Sportler und das Publikum laden einander gegenseitig auf. So kann man das vielleicht sagen. Ja. also die, die Energie des Publikums geht in den Sportler und umgekehrt die Energie, die der Sportler beim Sprint, beim Stoßen, beim Springen freisetzt, sage ich mal, die strahlt auch auf das Publikum aus. Das war äh, zum Beispiel der, derjenige, bei dem das am klarsten geworden ist, war Usain Bolt früher, dieser Sprinter. Der hat das ganze Stadion dirigiert, inspiriert und so und den kannte auch jeder. Ja, und, äh, und das fehlt natürlich jetzt. Die Sportler haben sich damit arrangiert. Sportler sind wahnsinnig geübt darin, sich einfach auf ihr Ding zu fokussieren. Sie müssen ja auch im Zweifel die Zuschauer ausblenden. Ganz viele von denen sagen, das nehme ich gar nicht wahr, ich bin in so einem Tunnel. Und wenn die dann fehlen, dann ist es anfangs ein bisschen ungewohnt. Aber die hatten ja jetzt nur anderthalb Jahre Zeit, sich bei Wettkämpfen ohne Zuschauer im Grunde auch darauf vorzubereiten. Das ist traurig, aber hat zum Beispiel auf die Leistung nach unserem Eindruck überhaupt keinen Einfluss. Die sind nicht schlechter, im Gegenteil. Ja, Also es hat ja hier im. im in der Leichtathletik auch schon mehrere Weltrekorde gegeben, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil man denkt, die Zeiten sind schon weitgehend ausgereizt, aber es hat so gut bei den Männern wie bei den Frauen Weltrekorde über 400 Meter Hürden gegeben. Das, da hätte man jetzt auch so nicht mit gerechnet. Da heißt es jetzt, die Bahn ist sehr schnell. Ja. Wir machen jetzt gerade auch eine Geschichte darüber, dass so eine italienische Firma, die die Leichtathletikbahn baut, baut, ja. vielleicht ist da extra Gummi drin, keine Ahnung. So, Aber ansonsten ist das Fehlen des Publikums, wir haben mit dem Fechter Max Hartung gesprochen, das ist so einer der der wichtigsten Stimmen auch der deutschen Athleten. Er hat diesen Verein Athleten Deutschland gegründet und ein sehr reflektierter Typ und so. Und den haben wir das auch gefragt. Er sagt, ja, für mich als Fechter ist es in meinem Gefecht ohnehin so. Dann wird die Halle abgedunkelt und dann kommen so Spots, zwei Spots, die die beiden Fechter so ausleuchten wie im Theater. Und er sagt, ja, ich sehe das Publikum sowieso nicht. Ich weiß, dass es da ist, aber dann habe ich diese Maske auf und so. Und ich bin sowieso ganz bei mir selbst. Und ob da letztlich das Publikum ist oder nicht, es ist schade, dass es nicht da ist. Aber für meine Leistung äh, kann es jetzt auch keine Entschuldigung sein, er war jetzt nicht so erfolgreich, wie er gerne gewesen wäre, aber das war jetzt, hat er auch nicht als Entschuldigung bemüht, dass das Publikum gefehlt hat. Und die Japaner, muss man sagen, die haben darunter überhaupt nicht gelitten, die haben so viele Goldmedaillen wie noch nie gewonnen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass den japanischen Sportlern das geholfen hat, weil der Druck zu Hause abzuliefern ist immer wahnsinnig Absolut. groß. Und insofern ist es eine Art von perversen Vorteil, den die haben und den die zwar lieber nicht gehabt hätten, aber manchen der Sportler die sind eh noch nervös. Das sieht man auch. Ja, Mir hat es sicher geholfen.
1: Ähm, ich finde es äh, wahnsinnig spannend, was du was du erzählst. Wie viele unterschiedliche äh, Themen da auch wirklich aufploppen so in diesen zwei Wochen und über was man alles berichten könnte schon auch gerade gedacht, wenn wir wollten, könnten wir hier stundenlang reden, aber so viel Zeit haben wir gar nicht. Aber mich würde noch mal interessieren, wenn du einen Blick in die Zukunft werfen würdest, was sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten jetzt bei den Olympischen Spielen vielleicht verändert hat schon oder verändern wird. Welche Trends wird es geben? Was setzt dich fort? Also kannst du so einen kleinen Ausblick irgendwie geben?
0: Ich kann es versuchen. Das, man, man weiß nie, was das IOC so denkt, das ist ein seltsamer Verein. Und vor allen Dingen die Entscheidungen werden ja wahnsinnig langfristig getroffen. Wenn man jetzt weiß, es sind schon die Spiele für 2032 vergeben. Also da, da ist also was wird 2032 sein? Das wissen wir ja gar nicht. Also einerseits wird unser Zeithorizont immer kleiner und der, beim IOC wird immer größer. Und irgendwie läuft das so ein bisschen äh, gegeneinander. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das IOC wird versuchen, die Kosten zu minimieren. Also es gibt da schon so eine Agenda, wie die das immer nennen, ja, dass es äh, insgesamt billiger werden soll, dass nicht mehr auch nicht so Sportarten noch dazukommen, womöglich die extra Geldkosten. Das ist ja gerade bei den Winterspielen muss ja das meiste. Da müssen Sprungschanzen gebaut werden in Ländern, wo es keine gibt. Da müssen Bobbahnen gebaut werden oder jetzt für die, die Sommerspiele. Da müssen Wildwasserkanäle gebaut werden, weil meistens hat die keiner so, dass sie internationalen Bedingungen entsprechen. Und das wird man versuchen zu reduzieren. Ob es dahin gehen wird, dass man sagt, man lässt die Spiele vielleicht häufiger am gleichen Ort stattfinden, das glaube ich nicht. Das wäre ja eine Möglichkeit. Es gab immer den Vorschlag zu sagen, bringt die Spiele zurück nach Griechenland, da kommen sie her. Macht einfach alle vier Jahre Olympia in Griechenland. Dann baut ihr einmal den ganzen Krempel dahin, der wird dann ein bisschen modernisiert. So. Ich selber hatte immer die Idee, weil das sozusagen als weltweite Veranstaltung gerade jetzt nach den Erfahrungen der Pandemie doch vielleicht kein Zukunftsmodell überhaupt sein kann, dass man sagt, man verteilt diese Wettkämpfe einfach auf ganz viele Länder. Es ist Olympia, wie man ja jetzt sieht, ist überwiegend ein Fernsehereignis ohnehin schon. Und man kann das aus der ganzen Welt zusammenschalten, so wie man das hier aus zehn Stadien zusammenschaltet. In Tokio kann ich das auch aus zehn Stadien zwischen New York und Baku oder was zusammenschalten. Und das wäre eine mögliche Idee. Ja. Allerdings ist die Frage, ob und, und man hat vor Ort immer ein Publikum und man gibt eine Sportart in ein bestimmtes Land, wo man dann auch ein tolles Publikum dafür hat. Zum Beispiel gibt es, habe ich schon Olympische Spiele erlebt, wo sich die das heimische Publikum dafür überhaupt nie interessiert hat. Zum Beispiel in Südkorea bei den Winterspielen, da gibt es viel Langlauf, das macht da keiner. Keine Sau im Stadion, Entschuldigung. Mhm. Und Das würde dann nicht passieren, sondern Langlauf vergibt man nach Norwegen, dann entbunt die Hütte und dafür macht man äh, Short Track aus Südkorea und dann ja. bunt da die ein spannender Hütte. Gedanke. Ja, also das wäre so ein Modell, aber ich weiß nicht, ob das, das ist vielleicht auch naiv, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir das vorstellen und das ist ja der Test hier, die ganzen Zuschauer sind ja nur virtuell dabei. Es gibt hier so verschiedene Möglichkeiten, wie man virtuell im Stadion, es gibt da so, so ein äh, Hashtag Dear Athletes und da kann man so in die Kamera winken und das wird dann hier während der Wettkämpfe auf dem Videowürfel so eingeblendet und aus aller Wellen, da wird auf eine Weltkarte gezeigt, woher jetzt diese Grüße kommen und so. Also man versucht im Grunde das so virtuell das Publikum teilhaben zu lassen. Ob das eine Zukunft ist, keine Ahnung. Aber es wird äh, sicher in dieser Hinsicht was passieren müssen, dass die Kosten insgesamt runter müssen, auch der Impact auf letztlich in, in ökologischen Fragen. Ja, da gibt es schon ein Bewusstsein dafür, aber das ist natürlich eine Riesenmaschine hier, ja. Also allein der Stromverbrauch und die Busse, die herumfahren mit allem und so, also das ist schon die Klimabilanz ist nicht so ganz toll, würde ich sagen.
1: Glaubst du, dass sich deine Arbeit auch verändern könnte? Also glaubst du, du wirst die nächsten Jahre weiterhin auch vor Ort sein? Oder wäre das zum Beispiel auch ein Modell? Du sprichst es gerade an, eigentlich alles für vor dem Fernseher statt, dass du auch zu Hause in, in Hamburg sitzt und die Spiele über den Fernseher anschaust und machen das vielleicht manche Sender oder Verlage auch schon?
0: Ja, das ist gerade bei diesen Spielen, ja, weil natürlich vielen war das dann zu teuer und zu riskant und Gesundheit und so und, und man hat dann auch Lösungen gefunden, also dass man auch von Deutschland aus, hätte ich diese ganzen Streams, die hier produziert werden, also die ganzen Fernsehbilder, die produziert werden, das macht ja das IOC selber, das hat eine eigene Firma produziert, die Fernsehbilder und das benutzen dann wiederum die nationalen Fernsehanstalten. Und diese Streams, diese Bilder vom OBS, vom Olympic Broadcasting Service, die, die kann ich zu Hause in Ramburg, kann, könnte ich die am Fernseher angucken. Ja, und dann kann ich davon sozusagen wegreportieren. Aber das Interessante ist und bleibt eben, was hinterher passiert, weil die Kamera fängt eben nur einen Teil des Geschehens ein und ich muss sagen, ich finde, dass man die Dimensionen dieser Sportarten, also was das eigentlich heißt, 100 Meter zu laufen, was es eigentlich heißt, sechs Meter im Stabhochsprung zu machen, so also das erfährt man in seiner ganzen Brutalität und Größe nur im Stadion selbst. Die sind viel schneller, als es im Fernsehen aussieht, sechs Meter sind viel höher, als es im Fernsehen aussieht und so und deshalb ist es wichtig, dass da Menschen vor Ort sind, die das angucken und irgendwie auch einordnen und versuchen, ein bisschen von dieser Faszination des Live-Erlebnisses auch überzubringen und so. Aber es gibt viele Kollegen, also auch zum Beispiel die, die ganzen Verbände haben ihre Pressearbeit, machen die meistens von zu Hause aus inzwischen. Ja, und wir sind Also diese ganzen Tools, die wir haben, diese Chat-Apps äh, und so, da wird ständig äh, sich ausgetauscht. Das ist im Grunde eine einzige fortlaufende Redaktionskonferenz. Das ist jetzt mit der Zeitverschiebung von sieben Stunden manchmal ein bisschen anstrengend. weil Wir gehen gerade ins Bett, da stehen die anderen gerade erst auf so ein bisschen. Aber das geht alles. ja Und wenn man jetzt sagt, natürlich gibt es Zeitungen, die das aus Kostengründen auch gesagt haben, was fährst du nach Japan, kannst du doch von zu Hause aus machen. Und ein Stück weit stimmt's ich glaube, man würde es merken, aber nicht so sehr, wie man vielleicht glauben würde.
1: Jetzt nochmal, wir sind nämlich wirklich schon, was ich gerade schon gesagt habe, ganz gut fortgeschritten in der Zeit, aber mich würde noch dein Fazit zu diesen Spielen interessieren. Was bleibt ganz allgemein für dich persönlich unterm Strich?
0: Also am Anfang war ich wahnsinnig genervt, natürlich, und irgendwie auch verunsichert durch diese ganzen Prozeduren. Und ich muss sagen, jetzt so nach drei, vier Tagen, wenn man dann all die neuen Wege sich erarbeitet hat, es waren für mich ganz tolle Spiele. Ich hätte das so gar nicht erwartet, aber ich fand das, weil das eine tolle Stadt ist, weil es vielleicht auch, weil jeder in einer besonderen Weise auch bemüht war, weil diese besonderen Umstände erfordern besondere Rücksichtnahme, und so weiter, das war irgendwie dann auf eine gewisse Weise auch ein bisschen entspannter, muss man sagen, weil eben auch nicht so viele Journalisten da sind. Normalerweise gibt es zum Beispiel diese sogenannten Mixed-Zones, wo man die nach dem Wettkampf die Athleten treffen kann. Ja. Da gibt es immer ein Hauen und Stechen und jeder drängelt und drückt und will seine blöde Frage zuerst stellen und so. Und das, das hat es alles nicht so gegeben und das Wetter war. Einerseits brutal heiß, aber andererseits war es auch gutes Wetter. Ja, Jetzt auch mal aus deutscher Perspektive besser als 14 Tage Regen. Und es waren einfach für mich sehr, sehr dann doch schöne Spiele, hätte ich so nicht erwartet.
1: Christoph, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das gefällt mir gut. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Wobei eine Frage, fährst du jetzt direkt? Zurück nach Hamburg oder wie sehen deine nächsten Tage jetzt noch aus?
0: Ja, die Schlussfeier ist am Sonntag und ich bin dann noch zwei, drei Tage hier und am Donnerstag fliege ich hoffentlich zurück. Da steht uns allen noch ein bisschen bevor, weil die Prozedur bei der Einreise gibt es. Der Japaner ist halt so, wie er ist, gibt es auch bei der Ausreise. Also man muss da nicht nur, also ich muss nur noch, nicht nur gucken, was mir in Deutschland wieder fehlt. Da hat sich ja auch sozusagen die Einreisepolitik ein bisschen verändert in der Zwischenzeit, sondern die Japaner wollen, glaube ich, zum Ausreisen, auch noch einen Test sehen und so und das steht uns allen noch ein bisschen bevor, wie das so alles funktioniert, aber das hat noch für mich zumindest noch ein bisschen Zeit. Okay,
1: dann wünsche ich dir, lieber Christoph, starke Nerven und vor allem eine gute Rückreise und wir freuen uns auf dich hier wieder in Hamburg und das war es nun auch schon wieder mit dem Podcast Hinter der Geschichte, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne überall dort, wo es Podcast gibt und schalten Sie auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns auf Sie. Alles Gute und bis dahin, Ihre Katrin Schakowski und nochmal Tschüss Christoph und vielen lieben Dank.
0: Tschüss nach Hamburg.